0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Y esta noche quiero hablar un poquito acerca del mover del Espíritu Santo. Quiero hablar acerca del mover eh, de Dios. ¿Cuántos han visto un mover de Dios? ¿Cuántos han experimentado eh, un mover de Dios? Y quiero que me acompañen a la palabra del Señor, Génesis 1.1. Voy a leer eh, la versión nueva versión eh, viva, y dice así la palabra del Señor. Al principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y no tenía forma. Y la oscuridad cubría el profundo abismo Hay una coma ahí Mientras el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio la tierra solamente era desorden Algunas versiones dicen que estaba vacía En esta versión dice sin forma Y estaba en oscuridad En la tierra estaba tres cosas número uno desordenada número, un, número dos sin forma y número tres en oscuridad pero esta coma me bendice tanto porque dice aunque haya desorden aunque haya no haya vida y aunque haya tinieblas el Espíritu de Dios se sigue moviendo lo voy a repetir una vez más. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada, no tenía forma. La oscuridad confría el profundo abismo mientras que el Espíritu Santo se movía. En otras palabras, aunque usted y yo veamos caos, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Aunque usted y yo veamos desorden... El Espíritu Santo se seguía moviendo y yo cuando leo este versículo siempre se me viene esto a la cabeza, la tierra desordenada, vacía, sin forma, oscuridad, pero por sobre eso había algo que se estaba moviendo. Por sobre el caos había algo que se estaba moviendo. Por sobre el desorden había algo que se estaba moviendo. Y estoy hablándole a alguien por el Espíritu esta noche. No importa lo desordenada que esté tu vida. No importa lo vacía que esté tu vida. No importa en cuánta oscuridad te hayas metido. El Espíritu Santo se sigue moviendo en tu vida. Se sigue moviendo en tu matrimonio. Se sigue moviendo en tu casa. Yo siento la presencia de Dios en esta noche porque el Espíritu Santo se sigue moviendo a pesar... De mi desorden, ¿cuántos dicen amén? Uh. Primera de Samuel 14, 18 dice: Entonces Saúl le dijo a Agías: Trae el arca de Dios. ¿Qué simboliza el arca de Dios? La presencia de Dios. En ese entonces, el arca de Dios estaba con el pueblo de Israel. ¿Con quién estaba el arca? Con el pueblo de Dios. Diga conmigo: la presencia de Dios. Dígalo fuerte, la presencia de Dios, presencia de Dios. Está, conmigo. está conmigo Y mientras que Saúl hablaba con el sacerdote Mire lo que dice El desorden que había en el campamento de los filisteos Iba en aumento Entonces Saúl le dijo al sacerdote Espera, no la traigas La presencia de Dios Estaba con el pueblo de Dios Pero en el campamento filisteo el campamento filisteo representa al mundo. Dice que el desorden iba en aumento y en aumento. Hoy día el mundo, la maldad va en aumento y en aumento. Hoy día estamos expuestos, nuestros hijos están expuestos a cosas que nosotros no tuvimos expuestos. Hoy día la maldad no se disfraza, la maldad está eh, literalmente declarándose lo que, lo que quieren decir. Yo no sé cuántos han escuchado las declaraciones que acaba de hacer la presidenta de Disney que acaba de mandar su agenda ¿verdad? Eh, contraria a todos los principios que usted y yo seguimos hoy día el mundo y el desorden va en aumento y en aumento pero Saúl le dijo al sacerdote espera, no te fijes en el aumento del desorden de los filisteos enfócate en la presencia de Dios que está con nosotros ¿qué quiero decir con esto? que el desorden en el mundo a tu alrededor va a seguir creciendo porque es bíblico Va a seguir aumentando. Pero no te enfoques en el pecado que sigue aumentando. Enfócate en la presencia de Dios que sigue creciendo en nuestra vida. No importa cuán desordenada esté nuestra vida. ¿Y cuántos pueden ser sinceros? Yo soy el primero a levantar la mano. Vivíamos una vida de desorden. Vivíamos una vida desenfrenada. Vivíamos en una, una vida que solamente Dios pudo enderezar nuestras veredas. Por eso hoy día nuestro amigo nos ven y tú estás en la iglesia. te si yo te conocí, si yo salía contigo. Solo Dios puede enderezar nuestro desorden. Solo Dios puede enderezar nuestras veredas. Solo Dios puede cambiar nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí, los que están viendo esta transmisión puede reconocer, pastor, a mí solo Dios me pudo enderezar? Mi señora no lo pudo hacer, mi suegra no lo pudo hacer. Nadie lo pudo hacer, solamente un encuentro con el Señor. Cambió mi vida para siempre Yo vivía Usted y yo vivíamos en desorden Vivíamos una vida De aquí para allá Pero cuando la presencia del Señor Viene a tocarte Nada de este mundo Te sacia más Que la presencia de Dios Nada de este mundo Te reconforta más Que la presencia de Dios Primera de Corintios 14.33 La nueva versión internacional dice Porque Dios no es un Dios de Desorden, sino de paz. Como es costumbre a la congregación de los creyentes. Pastor, pero es que yo aún estoy sentado aquí. Estoy viviendo en desorden. Acabamos de decir que la tierra estaba desordenada. Pero el Espíritu Santo se sigue moviendo. Déjenme decir algo. El Espíritu Santo se sigue moviendo a pesar de nuestro desorden. El Espíritu Santo se sigue moviendo a pesar de nuestro pecado. El Espíritu Santo se sigue moviendo a pesar de lo que acabamos de hacer la semana pasada, porque el mover de Dios está por sobre el desorden, el pecado y el caos. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando uno viene a Cristo, Dios ordena nuestra vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son cosas nuevas. No podemos vivir una doble vida. Que nos ponemos una chaqueta cuando entramos a la iglesia y cuando salimos de la iglesia de, desde San Juan para allá nos sacamos la chaqueta desde desde Vicuña para acá somos cristianos desde Vicuña para allá no sé cuando las cosas viejas pasaron no puedo estar viviendo y tratando que Dios ordene mi vida si sigo pisando las mismas cosas que estaban en mi desorden. Del pasado, mi hermano, esta noche el Señor te dice Déjate ordenar por el Señor Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él pone orden en nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? amén? Número dos, sin vida, sin forma Algunas tradiciones dicen vacía ¿Cuántos de los que estamos aquí llegamos a este lugar con un alma vacía? Llegamos a este lugar con quizás eh, un matrimonio destruido, quizás estábamos eh, en la ruina. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado el vacío que nadie lo puede llenar? Solamente el Señor. Salmo 139, 139.13 dice, tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre. La tierra estaba desordenada y sin forma, pero el Espíritu Santo... Antes de la fundación de este mundo Entonces, antes de que pasara este versículo La Biblia dice Que Dios te formó Dios me formó No puede haber No podemos vivir una vida sin forma Porque estamos formados, creados Por el dedo de Dios Somos la obra maestra de Dios La Biblia dice que somos hechuras de Dios Creados en Cristo Jesús Para andar en buenas obras Job 10.12 dice Me diste vida me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. ¿Cuántos pueden reconocer que Él es el creador de nuestra vida? Él es el creador de nuestra familia, mi hermano, mi hermana. El mundo quiere decirte, estás vacío, estás sin forma, pero Cristo viene a decirte, yo te di vida antes que te formas en el vientre, te conocí. En mi libro están escritos todos los días de tu vida. No importa que estés pasando una mala temporada. Una mala temporada no es el final de tu proceso, sino que Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo ¿Cuántos afirman esa palabra? Desorden Vacía Y número tres, Oscuridad Mateo 6.23 dice Pero si tu visión está nublada todo, todo tu ser estará en oscuridad Si la luz que hay en ti se oscurece ¿Qué densa será esa oscuridad? Dice Si tu visión está nublada Va a haber oscuridad, pero donde hay una visión clara, luz vendrá a tu vida. Y siento con todo mi corazón Que Dios nos está dando Una visión clara A cada uno de nosotros De las cosas que tenemos que hacer Cuando la visión está nublada Se pone todo borroso Cuando la visión está nublada No podemos ver más allá Yo no sé cuántas personas Han alguna vez manejado Con neblina, ¿verdad? Que no se ve nada Que hay que prender los neblineros Uno tiene que andar con cuidado Pero cuando la visión está despejada Podemos ver con más claridad Lo que hay por delante Y yo creo con todo mi corazón Que lo que Dios nos está diciendo Esta noche Quiero aclarar tu visión Quiero darte una nueva visión visión, quiero borrar las cosas que no ves con claridad, quiero sacar la oscuridad de tu vida y quiero traer una nueva visión si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad, si la luz que hay en ti se oscurece que densa será esa oscuridad y eso es lo que el diablo hace en nuestra vida La luz que está en nuestra vida La quiere apagar día a día Con el pecado, con recordarnos nuestro pasado Con trancas, con la eh, de decisión de no perdonar Hay cosas en tu vida y en mi vida Que van apagando nuestra luz Pero ¿cuántos saben que en la noche más oscura A la mañana siguiente Sale el sol más brillante? La buena noticia es que en la noche más densa y más oscura al terminar esa noche, comienza a brillar una vez más el sol de justicia. Una vez más sus misericordias se renuevan en nuestra vida y Dios nos da una nueva oportunidad. Primera de Juan 2.11 dice, Pero el que odia a otro que creyente todavía vive y camina en la oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. El odio ciega nuestra capacidad de ver el futuro. Cuando comienzo a odiar a otra persona, cuando hay cosas que no he resuelto, una eh, falta de perdón que no he resuelto, la Biblia dice que eso va cegando nuestra visión y nos va llevando más y más y más en oscuridad. Pero cuando la luz de Cristo viene, la Biblia dice que la luz de Cristo ha alumbrado nuestro entendimiento y podemos ver las cosas con claridad. Y yo quiero declarar esto sobre tu vida. Esta semana verás las cosas con claridad. Las cosas que no sabías qué decidir. Dios te va a dar luz. Dios te va a dar claridad para que tomes buenas decisiones. ¿Cuántos dicen? Amén. dale un aplauso fuerte al Señor. <risa> Efesios 5.11 dice, No tengas nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Las obras de la oscuridad son infructuosas No hay fruto en ello Pero cuando me acerco a la luz de Cristo Comienzamos a disfrutar Y a poder desarrollar los frutos del Espíritu Que sí traen fruto Y fruto en abundancia Job 11.17 dice Tu vida será más radiante que el sol del mediodía Y la oscuridad será Como el amanecer ¿Cuántos pueden declarar eso? Mi vida será como un sol de mediodía Dígalo fuerte, mi vida, la vida de mis hijos Será como un sol de mediodía No habrá oscuridad en ella No habrá oscuridad en ella Esta semana he dado algunas consejerías Y he tenido varias conversaciones Acerca de la oscuridad Acerca del ocultismo Acerca de, de, del reino de las tinieblas y yo le digo, mire, tenemos que entender Que la oscuridad es real de hecho, la Biblia dice que Él separó la luz de las tinieblas. Hay una guerra espiritual entre el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas, pero no podemos darle más autoridad al diablo de la que no tiene. Cuando comienzo simplemente a ver, demonio en todos lados, le estoy dando más autoridad al diablo del que la tiene, porque le estoy abriendo una puerta a mi casa de temor. La Biblia dice que el enojo y el temor abren la puerta al diablo El diablo no tiene autoridad en tu vida A menos que usted y yo se la demos Por eso la Biblia dice Resistan al diablo Y él lo irá de ustedes No dice peleen con el diablo Escúcheme bien Dice resistanlo ¿Sabe el problema? Que nos encanta pelear con demonios Que ya están vencidos Saca esa mentalidad de tu casa pastores que los muebles se me mueven dile diablo sin vergüenza yo tengo que trabajar mañana yo no sé tú pero yo voy a dormir el diablo no te puede detener pero sí te puede distraer y hay gente que no puede dormir porque escucha cosas en la, en la noche escucha voces yo le digo cómo es posible que puedas escuchar más la voz del diablo que la voz de Dios ¿Cómo es posible que le demos más autoridad al diablo en nuestra vida que la autoridad que tiene que tener el Espíritu Santo en nuestra vida? Si estás luchando con ataques del diablo, resístelo en el nombre de Jesús y él va a huir. Pero no le des más atención de la que él quiere. ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que él quiere? Eso. Atención. El diablo es escandaloso porque no tiene poder lo quiero repetir el diablo es escandaloso porque lo único que puede es distraerte porque él sabe que no puede detenerte ¿cómo va a ganar una guerra que ya ha sido ganada por nosotros? la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que venció a la cruz del Calvario la tierra estaba desordenada la tierra estaba vacía la tierra estaba en oscuridad pero el Espíritu Santo se movía el mover del Espíritu Santo es más poderoso que el ataque de las tinieblas El poder del Espíritu Santo es más poderoso que el desorden que hay en tu casa El poder del Espíritu Santo es más poderoso que el vacío que estás sintiendo en tu alma Por eso Dios te trajo hoy día aquí Porque quiere sanarte, Él quiere tocarte Y Él quiere abrir tus ojos Para que puedas ver un futuro lleno de fe, lleno de esperanza ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano conmigo y dile, muévete Señor Haga así. Muévete, Señor. Pero nos encanta pelear con el diablo. Nos encanta pelear con el diablo. ¿Por qué nos encanta pelear tanto con el diablo? Si está vencido. Está vencido. Que el otro día hablado con el hermano. No, oh, pero es que yo he visto tantas cosas. Yo también he visto tantas cosas. Pero no le puedo atribuir más poder al diablo del que no tiene. Resístelo Con fe Si hay personas que están aquí Que están peleando Con ataques del diablo Con manifestaciones literalmente Del mundo de las tinieblas Esta noche vas a decir En paz me acostaré Y así mismo dormiré Diablo cochino ¿Te vas de mi casa? ¿Te vas de mi familia? Y voy a poner mi cabeza al madre Y voy a descansar Porque sé que ya estás derrotado Deja de molestar Porque es lo único que puedes hacer Amén Escúcheme bien, no hay que levantar la voz No hay que El diablo no es sordo No hay que gritarle al diablo Algunos creen que por levantar mal la voz Se va a ir el diablo Como que fuera sordo Toma autoridad en el nombre de Jesús No hay nada más que el diablo tema A un hombre y una mujer que está bajo autoridad Por eso la Biblia dice Sométanse pues a Dios Resistan al diablo Y Él lo irá pero primero dice sométanse ¿por qué no podemos echar al diablo? porque mi vida no está bajo sujeción ¿quieres que el diablo salga de tu casa? ¿quieres que el diablo salga de tus hijos? ¿quieres que el diablo salga de tu empresa? pónete bajo autoridad y vas a ver cómo cuando me pongo bajo sujeción autoridad del cielo viene y no tengo que levantar la voz sino que tengo que declarar hay libertad en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen? Amén, Amén. Romanos 5.20 Dice La ley de Dios fue entregada Para que toda la gente Se diera cuenta De la magnitud de su pecado Pero mientras más pecaba la gente Más abundaba La gracia maravillosa De Dios Mientras abundó el pecado Sobreabundó la gracia Estamos viviendo el tiempo De donde hay más pecado En nuestro país Y en el mundo entero pero le tengo una noticia. Estamos también viviendo el tiempo de mayor gracia que la iglesia de, de, de Cristo ha vivido sobre la faz de esta tierra. No te asuste porque el, el mal sigue avanzando. Porque le tengo una noticia: va a seguir avanzando. Van a seguir sacando leyes que nosotros no queremos que saquen. Pero mientras abunda el pecado, la gracia siempre va a ser mayor. Siempre va a ser superior. No pongas tus ojos en el pecado, pon tus ojos en la gracia de Dios. Mire lo que dice. Segunda de Corintios 3.17 Pues el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad ¿Cuál es el secreto para que el Espíritu de Dios se mueva en mi vida? Darle libertad ¿Cuál es el secreto para que el Espíritu Santo de Dios se mueva en la iglesia? Darle libertad porque el pecado va a seguir aumentando Pero cuando entiendo y me enfoco En la gracia de Dios Comienzo a darle libertad a esa gracia Y el Espíritu Santo Se va a mover ¿Sabe cómo? ¿Qué es lo que provocó todos los avivamientos? Si usted comienza a estudiar Las historias de los avivamientos ¿Sabe lo que provocó los avivamientos? Obviamente una Gracia inusual Del cielo sobre la tierra Pero lo que lo mantuvo Ardiendo era el hambre de la gente Era el hambre de la iglesia Me acuerdo que hace tres años Tuve la oportunidad de, de estar Con el pastor Claudio Freison En una, en un, en una cena Y yo le preguntaba No lo dejé ni comer ese día yo le, yo le preguntaba ¿Qué fue lo que provocó el avivamiento? Y me dijo ¿Sabe lo, sabe lo que fue? Comenzamos una reunión de oración Y nunca más la terminamos ¿Cómo? a ver, explíqueme dice que comenzaron una reunión de oración a las 8 de la noche y la terminaron a las 8 de la noche del otro día y un avivamiento ¡pum! comenzó así que espero que haya comido bien porque aquí vamos a estar hasta la... no, mentira. no, no a estar tranquilo tranquilo pero ¿sabe lo que provocó el avivamiento en Argentina? que la gente tenía hambre la gente quería más de Dios cuando probamos su presencia Siempre vamos a querer más En el mundo natural Cuando uno come Se sacia Pero en el reino de Dios Cuando uno come de Dios Quiere más Cuando hay hambre por más algo va a comenzar a pasar en tu familia Algo va a comenzar a pasar sobre la iglesia Lucas 1.35 dice El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá Hay momentos donde buscamos a Dios Que no sentimos nada Pero hay momentos donde buscamos a Dios Y algo te cae encima Hay momentos en que buscamos al Señor Y algo te cubre Yo no le puedo eh, explicar qué cosa eh, Pero algo pasa cuando estamos buscando al Señor Y yo sé que esta búsqueda que estamos teniendo Muchos de los que están aquí en algún momento Van a sentir que algo Les va a cubrir Que algo los va a llenar Es el Espíritu Santo Es el mover del Espíritu Santo Darle libertad Escúcheme bien esto El mover es de Dios Pero es mi responsabilidad Mantenerlo encendido ¿Cuántos han hecho un asado alguna vez? ¿Sí? Con leña, con, con carbón. Si uno no está pendiente del fuego, se apaga y hasta ahí quedó el asado. Un día me invitaron a unas cabañas en Panguipulli y yo no sabía hacer la combustión. Entonces, esa noche prendí el fuego, estaba súper contento, me fui a acostar y yo pensé que el fuego iba a estar, iba a estar toda la noche prendido. Entonces, como a las, dos, a, a las dos horas comencé a sentir la nariz helada. Y, todo, y él se había apagado el fuego Y ahí no, que usted tiene que mantener el fuego Encendido Y miren lo que dice la Biblia en Levítico 6.12 Entre tanto, el fuego del altar Debe mantenerse ardiendo Nunca deberá apagarse Cada mañana El sacerdote le echará leña nueva Al fuego Luego acomodará la ofrenda quemada Sobre él y también quemará la grasa De las ofrendas de paz Recuerden el fuego del altar siempre debe estar encendido y nunca debe apagarse. Hoy día, usted y yo somos el altar. Nuestros corazones tienen que estar encendidos todos los días. Pero eso no depende de Dios. Eso depende de nosotros. ¿Cómo? Trayendo leña. Trayendo leña. ¿Cuántos... ¿Han cortado leña alguna vez? A ver, levante la mano A ver si, si le veo el bíceps Lo que han cortado leña Yo un día intenté cortar leña Me fue tan mal cortando leña ¿Por qué? Porque cortar leña cuesta El coque de un experto Me dicen ya cortando leña en Panguipulli Pero tenemos que entender Que cortar leña No es simplemente ir a la, a la, a la bomba de benzina Y comprar la leña cortada Sino que en ese tiempo era Cortar el árbol Achar, achar Trabajo, trabajo, trabajo La Biblia dice que cada mañana El sacerdote iba a buscar la leña Iba a cortar la leña Y la traía encendida Para que el fuego del altar No se apaga. El mover es de Dios Pero la responsabilidad de mantener Mi corazón ardiendo Es de usted y es mía Pastor, ¿cómo lo hago? Cada mañana Busca leña Cada mañana Dobla tus rodillas. Cada mañana pide al Señor, Señor, yo no salgo de mi casa sin tu Espíritu Santo. Señor, yo no salgo de este lugar sin que tu gracia me acompañe. Señor, tú conoces mi necesidad. Tú sabes el desorden que estoy. Tú sabes lo vacío que muchas veces me siento. Tú sabes que quizás la oscuridad que estoy teniendo, pero tu palabra dice que a pesar de eso el Espíritu Santo se mueve. Y yo quiero ir con tu favor a donde quiera que vaya. Escúcheme bien. Porque la iniciativa del mover siempre es de Dios, pero mantenerlo encendido depende de mí, depende de ti. Juan 5.2 y con esto voy a terminar, que sube el equipo por favor. Juan 5.2 es la historia del estanque de Betesda. ¿Por qué digo que la iniciativa siempre viene de Dios? Dice así la palabra del Señor. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo el estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad ¿Quién movía el agua? ¿Era la gente que movía el agua? ¿Era el pastor que movía el agua? Eran las personas que estaban ahí que movían el agua? No, la Biblia dice que era un ángel del cielo Descendía de tiempo en tiempo ¿Sabe lo único que hacía? Mover el agua Esta agua que está aquí Por muy cristalina que esté Si la dejamos unos días Así estancada Se pudre Porque todo lo que está estancado En algún momento Se va a echar a perder En algún momento Se va a pagar. Pero lo que trae Favor y gracia En nuestra vida Es el mover del Espíritu Santo el ángel bajaba no a sanar a la gente a mover el agua y dependía de la gente meterse en el estanque y el primero que se metía era sano por eso hay gente aquí que yo veo que viene a todas las reuniones por eso hay gente que quiere sentarse en primera fila por eso hay gente que llega temprano porque dice yo no quiero perderme la oportunidad que aunque quizás no haya empezado la reunión pero no vaya a ser cosa que el ángel esté moviendo el agua y yo no me pierda esa oportunidad por eso hay gente que viene todos los días no porque sea fanática porque tiene hambre del Espíritu Santo y está esperando sanidad y está esperando un milagro creo con todo mi corazón que el ángel del Señor está viniendo esta noche y está moviendo el agua pero depende de ti depende de mí sumergirnos y dejar que Él me sane mm. Aunque haya desorden Aunque no haya forma Pastores que si usted en mi vida no hay, no, hay, no hay ni pie ni cabeza Pastores que tú no sabes En la oscuridad que estoy metido Lo único que sé Que por sobre eso El Espíritu de Dios Se está moviendo el Espíritu de Dios se está moviendo sobre Chile pastores que está la embarrada ahí con la constituyente está la embarrada con todo con el gobierno con esto con esto otro en Estados Unidos la guerra aunque esté desordenado aunque esté vacía aunque haya caos cubriendo la tierra el Espíritu de Dios se sigue moviendo se sigue moviendo se sigue moviendo y hay personas que tienen que identificar el mover del Espíritu Santo de Dios mi hermano mi hermana Dios está moviendo la iglesia Dios está moviendo sus aguas y Dios está esperando personas y está buscando personas desesperadas que digan yo no me conformo con una reunión yo quiero más porque yo quiero sentir tu presencia porque yo quiero saber que tú me puedes sanar que tú me puedes restaurar y Dios te trajo esta noche a esta reunión para que digas yo me quiero sumergir en el mover del Espíritu Santo sí pastor es verdad he estado desordenado mi vida está vacía mi vida quizás está metida en oscuridad pero la palabra del Señor está diciendo que por sobre eso el mover del Espíritu Santo es más poderoso que tu desorden es más poderoso que tu pecado es más poderoso que el ataque de las tinieblas que ha venido sobre tu vida es más poderoso que la maldición que te declararon el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra Génesis 1, 3 y 4 Después de que le dijo eso Dice entonces dijo Que haya luz Y hubo luz Y Dios vio que la luz era buena Y luego separó la luz de la oscuridad Siempre donde hay mover de Dios Habrá una palabra de Dios Y siempre que habrá una palabra de Dios Hay esperanza Hay vida Hay ánimo Hay fe Hay gozo Jesús dijo vosotros ya habéis sido limpios Por la palabra Y hoy hay palabra Y hoy hay dirección Quiero hacerte una pregunta ¿Te vas a enfocar en tu desorden? ¿En la oscuridad? ¿En el caos? ¿O te vas a enfocar? En el mover del Espíritu Santo Que se está moviendo Aunque tú no lo veas Se está moviendo Porque esto no es por vista esto es por fe Y los que la agarran Van a comenzar a ser llenos Del Espíritu Santo Van a comenzar a ser tu vida Van a comenzar a ser transformada. Yo, yo siento que jóvenes Que niños Van a comenzar a ser tocados Por el Espíritu Santo Que nadie va a orar por ellos Y van a ser llenos Del Espíritu Santo ¿Sabe por qué? Porque estamos expectantes Cuando Él mueva el agua Yo me quiero sumergir Yo no me lo quiero perder Yo quiero estar ahí Póngase de pie por favor Y vamos a comenzar A adorar al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a traer ese mover en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levanta tus manos al cielo, la gracia del Señor, el favor del Señor, llena este lugar llena este lugar, llena cada persona que está viendo esta transmisión, en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaramos favor, declaramos gracia, declaramos la presencia del Señor cubriendo nuestras casas, nuestra familia ningún portonazo te va a tocar nadie te va a agarrar, ¿por qué? porque estamos cubiertos bajo la sombra del Altísimo, en el nombre poderoso de Jesús, todo temor se va ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, resiste al diablo y Él va a huir de tu vida, Él va a huir de tu casa, el oír de tu familia. Oh, ahora mismo por el poder de Dios, levanta tus manos al cielo y declaramos su gloria, Señor, su presencia tocándonos. Oh. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.